0: Unika Människor presenteras av Vitamin Manager och Apollo Sports. Vitamin Manager skräddar sig dina dagliga vitaminer. På vitaminmanager.com kan du göra vårt hälsotest- för att ta reda på vad du behöver eller välja din dagliga mix själv. Med rabattkoden UNIK får du första månaden utan kostnad- och efterföljande för endast 195 kronor. Välkommen! Apollo Sports är Sveriges största arrangör av träningsresor och erbjuder träningshotell för alla intressen och nivåer. Tack för att du lyssnar. Nu kör vi! Damer och herrar, välkomna till ett extra avsnitt, ett extra insatt avsnitt av Unika Människor med mig, Joji Borsén. Och varför det här är ett extra avsnitt är ganska enkelt, för vi har en rykande het intervju framför oss med en av världens bästa tre atleter som vände upp och ner på vår värld för några veckor sedan när han körde på 749 i Ironman Köpenhamn. Han heter Patrick Nilsson. Välkommen till Unika Människor.
1: Tack så jättemycket av er.
0: Hur känns det att vända upp och ner på alla tre atleters värld?
1: Det känns riktigt bra. Det, det var nog mer än vad jag förväntade också. När jag åkte till Labou i Köpenhamn så tanken var ju att det vore riktigt fett att vinna. Det brukar ofta bli just i med att det sista loppet som proffs kan samla poäng till Hawaii i år så brukar det liksom bli ett relativt gott, ett relativt bra startfält. Så målet var ungefär liksom, att vinna vore det, är liksom det ultimata målet. Men att göra 7.49 var långt över förväntan. Det var riktigt, riktigt häftigt.
0: Och bara för att liksom, för er människor som lyssnar på det här som inte är så familjära med triathlon så ska vi bara sammanfatta det här lite för er. Det är alltså, ett Ironman är ju då 3,8 km simning som Patrick simmade på 47 minuter. Sen är det 18 mil cykel utan drafting alltså det vill säga du får inte ligga på rulle och där snittade Patrik 42,5. Och sen avslutas det här då med en maraton och det är då... Då sprang Patrik på 2,43 och det är alltså en snittfart per kilometer på 3 minuter och 51, 51 sekunder och det skulle gett dig en 26 plats på SM i Marathon faktiskt, i år. Okej, okay. perfekt. Hur, hur känns det?
1: <laughs> ja, det var inte helt lilla att höra det heller. Jag menar, tiderna är alltså det, det var riktigt av förhållanden. Jag tror både Ironman, Kalmar och Ironman Köpenhamn. Det var alltså förhållanden som var så tätt och perfekt där det går att komma. Eh, nu var ju inte i Kalmar men har hört många som talade om det och i båda loppen verkligen att det var väldigt lite vind eh, lagom temperatur och ingen regn. Det var de här 17, 18, 19, 20 graderna eh, och väldigt lite vind. Har man då en bra dag och det är bra motdrag så så, och det bara flyter på liksom så kan man inte tänka sig något bättre. Eh, men att höra tiderna nu igen det är, det är magiskt. Det är riktigt riktigt häftigt.
0: Det är lite sådär när man pratar med dig och jag har lyssnat in mig lite på det och, och vi, vi hörs ju lite då och då också i och med att eh, mitt företag Vitamin Manager är en av dina sponsorer och eh, ja har jag möjligheten att, att prata lite med dig då och då men det som man slås av när man lyssnar på dig är att du får allt att låta så jäkla enkelt och jag ska också tillägga så här att du är inte den som det glömde jag säga i inledningen här att jag menar, du, du slog nytt svensk rekord på med 7.49 din fina tid i Köpenhamn där och sen slår in på sjunde plats eh, i världen av de bästa tiderna någonsin registrerade på en Ironman. Och, och sen skiter du ju uppdaterar din Instagram och sociala kanaler på två tre dagar så här bara ja, det, det är inte så här att du jag börjar, jag börjar fundera om vi ska ställa någon diagnos på dig, Patrik.
1: <laughs> alltså jag tror ju i mig jag går ju upp så mycket i Alltså det jag älskar det är ju triaklon och tävla och liksom träna och få ut allt jag kan och tävling. Eh, och där för mig har det blivit, jag vet ju bland någon flickvän, men att det är ju rätt hårt för henne också så många runt omkring att är liksom en del av det. Nu är det ju en av många lopp. Eh, det är ju inte till exempel OS som har nu precis en gång vart fjärde år. Men går så mycket upp i, i liksom tävlandet. Eh, så när man kommer till mållinjen och dagen efter och kanske två dagar efter så är det bara ett stort liksom, pust. Eh, och då för mig är det viktigast bara vart att liksom kunna slappna av. Jag ska självklart bli bättre på Instagram till exempel. Mot, eh, mot framförallt sponsorer och de som följer mig. Eh, men där har det varit många gånger att jag behöver bara liksom få ett liksom, ro och lägga sig eh, och kan ut och käka lite lunch med flickvännen och ta en sårmorgon till nio i alla fall på morgonen. Så det, det har många gånger varit som liksom den. Men om vi kan hitta någon diagnos, så är det jäkligt bra att göra det. Kanske man kan få någon tid för det.
0: Ja, nej det var inte menat på det sättet. Jag, bara, jag tycker att det är lite roligt. Det är nästan som man så här jag vet att jag pratar om Jonas Kolting efter din fantastiska tid där och han bara liksom tog av sig hatten och bugar och bockar och så bara, men det är helt jävla sjukt liksom det här vad han håller på med och sen och uppdaterar han inte sin Instagram det fanns som man blir förbannad så. men <laughs> man får ändå ge han att han är jävligt tuktig på det han gör så att, jag, jag vet inte vi, vi kanske skulle sätta det i i en uh, liten så här Eh, kurs en helg och så bjuder vi in Petter eh, så får han eh, köra en kurs med dig och sen får Jonas köra en annan kurs med dig det kanske lå låt som att alltså, jag
1: tror, tror något skulle vara jävligt användbart och det var så kan du, så, ju...
0: så kan du lära dem hur man blir bäst helt enkelt
1: <laughs> kan de lära mig till Instagram på Facebook liksom men det, var, det är ju alltså har jag fått hjälp av eller hjälp, hjälp. Men flickvännen har Lagt upp någon text då och då liksom På Instagram Och så har de fått här med 7, 8, 900 likes Och sen mm. Lägger jag upp någon En liknande bild tycker jag Dagen efter med en liknande text Och så får jag 100 likes Då har det bara är... ja. liksom. blivit men Då lägger jag istället Lite extra tid på simma Tusen meter till eller tyckla en mil till Och nöpa de där extra kilometerna så eh, får vara bra på det istället för Instagram. Jag skulle däremot vara, vilja vara bra på det. Eh, och det är något jag vill utveckla framöver, absolut.
0: Men du Patrik, det är ju fantastiskt att jag kunde fånga lite dig mitt i språnget här på. Jag vet att du, du är en busy man trots att det har, det har gått några veckor sedan du slog det här fantastiska svenska rekordet och gjorde den här tiden 7.49 och du, eh, du är endast 25 år gammal. Jag, jag börjar tänka så här, vad fasen... Om man gör såna tider när man är så ung som dig. Det känns lite som, vad fasen, vad har du kvar liksom? Förstår du vad jag menar?
1: Ja, ja alltså, alltså, jag tror ju... Jag hade ju du har den... vunnit
0: väldigt många internationella tävlingar också, ska ja. jag säga.
1: Alltså, jag hade ju den när jag började med... När jag bytte till min tidigare coach då... Eh... Så hade vi den diskussionen också att många, många tröttligheter börjar just med kortdistans. För att sen med, med tiden, de blir äldre och ofta långsammare på just kortare distanser, då har man istället uthålligheten. Då växer man upp till långdistans. Eh, jag var ju från början att om jag är för långsam på att simma, så kör vi långdistans. Eh, för nu, nivån jag har nu, hänger jag med i de flesta första grupperna på simningen på långdistans. Mm. däremot att tävla i kortdistans för att är ligger rätt hårt för att komma med en andra grupp. Mm. Så där var det direkt. Jag började med långdistans. Så vår diskussion då det var just, men det finns inte så många exempel på det. Så vad händer om vi har en 20-22-åring som börjar med långdistans direkt och liksom fokuserar på lång långdistansen. Mm. Eh, vad kan det ju som lever i tiden Är det ett vinnande koncept eller är det något som faktiskt göra att jag om tio år kommer sakna den här extra farten. Eh, just nu ser det ut att fungera riktigt bra. Man säga. Eh, och där också. som säga, det, Jag tror det kan bli en jäkligt kul framtid. Eh, se hur, hur snabbt det går att köra. Eh, För man tittar på de som har gjort de topp tio snabbaste tiderna i världen. på Pyroman har ju varit mellan 30 och 35 36 eh, och så kommer en svensk 24-åring som tas in på topp 7. Det är jäkligt kul. Så det blir spännande att se hur långt det går. liksom Om, om man kan ta det till topp 5 kanske, eller topp 3 eller topp 1. Så det ser jag fram emot. Det tror jag blir riktigt spännande.
0: Ja, men det känns lite som... Det är ju det är liksom att bryta en barriär, gå under åtta timmar. Det är ju det är ett 40- eller 50-tal som har gjort, vet jag, i världen hittills. Men däremot, den tiden du har gjort, som sagt, det är sjunde tiden registrerad. Och några är väl lite där på tippen att inte platsa där. Jag vet inte, Peter Reed och Jürgen Sack och de här som gjorde det här på 90-talet jag vet inte alls, det pratas lite om de tiderna att de kanske inte gäller olika baner och ja, hur rena de var och sådär, jag, jag har ingen aning jag vet inte vad du har hört om det
1: alltså man ska aldrig, i, i och jag inte jag var ju inte född då liksom, inte, <laughs> liksom. men, vad fan? Nej, men det, jag har ju träffat Jürgen, bland annat Jürgen Hacker Pucket eh, jäkligt skön kille, jäkligt trevlig otrolig atlet, verkligen man snackar mycket om det också. Liksom. Men Vi har aldrig pratat om doping med honom. Vi har aldrig pratat och hoppas överallt att han var red. Liksom. Men han sa i många av de tiderna han gjorde i råt. Det var ju upplagt för att liksom göra en jäkligt snabb tid. Mm. Du kunde liksom ha en, han säger det inte rent ut, men du kunde liksom ha en motorcykel tre meter framför dig mm. för att liksom få bort den här vind vindmotståndet som man har på speciellt cykel. Då för att få en snabb cykeltid. Du kunna spara energi på till löpningen. Och vet ju det är många trevledare som tävlat i råt. Eh, en god vän till mig, han tävlar i råt för som återgick då och eh, kan inte komma ihåg hur vad som hände. Men han simmade om Chris Welin mm. Nej, hon, hon, simmade Chrissie, hon simmade ifrån honom. Eh, däremot kommer han i kapp på cykeln och det han har märkt till det var fan, vad, vad hände där Men det är en stor med bilar och motorcyklar och mm. någon lastbil och liksom, vad fan är det som händer eh, så kommer han i kapp och ser Chrissy Wellington in mm. i den karavanen med bilar och motorcyklar det
0: är som en sköld som leder lite... henne framåt liksom. det är klart hon kan spara ja, lite
1: på den nivån ja. alltså så självklart kan man ju alltid diskutera tider och banor och så är det förhållanden och liksom det är ju många ting i det. Så det är klart man kan alltid diskutera men de har ju samtidigt som liksom gått i mål på den tiden och det är ju samma för alla. För det men ja. Så det går ju alltid att diskutera. Liksom. Det,
0: det häftiga med det här är ju att och ursäkta mitt språk nu Patrik men det är att du faktiskt är relativt okänd hos gemene man, jag menar triathlon i Sverige förknippar man egentligen med Lisa Nordén och kanske i viss mån ibland Jonas Kolting och sådär men i mitt tycke så är du större atlet än båda de två och faktiskt också i världen så är du du har ju visat att du tillhör du har ju skrivit in dig själv i historieböckerna här i alla fall för många år framöver för att den här tiden kommer ju, det är ju liksom ett, det är ett historiskt nedslag faktiskt. Hur känner du kring de tankarna när jag säger så?
1: Alltså jag förstår jag har ju jag håller ju med. Jag tycker, alltså något jag vet, alltså precis som vi talade om tidigare, något jag måste arbeta med. Det är ju självklart Instagram, Facebook, allt det och marknadsföra mig själv just nu börjar jag få lite lite fler kontakter bland annat dig och bland annat liksom få kontakter, men hur gör man det här okej okay, fan, Instagram ska jag ha fett, då startar du ett Instagram-konto nästa steg blir jag, men vad är det jag ska lägga upp för något och jag tror ju det är något som behövs som bland annat Colting har gjort riktigt, riktigt bra just att marknadsföra sig själv och det är ju något som kanske inte är min starka sida men som självklart är en del Av ett professionellt liv Som atlet det jag... Sen vet jag inte riktigt Vad jag tänkte
0: Nej men det jag menade lite med det Det var liksom att, att jag tror att I Sverige så Så Kanske vi inte känner till Eller gemene man kanske inte känner till det här riktigt eller det. Är så här, Men ute i världen Så om man, man skannar alla världsledande triathlonsajter och sådär så har ju det här gett ett, ett eko liksom, den här tiden och du har skrivit in dig bland de allra snabbaste i sporten liksom. så att det jag ville säga var att du är troligen mer känd utomlands än, än vad du är i Sverige lite som kanske Björn Andersson på sin tid, han var ju mer känd i USA än vad han var i Sverige på så sätt
1: Alltså det tror jag absolut och precis som det sa många av de internationella- eller som leder under tre från sajten har gjort något. där är uppmärksammat, det är ju tech. Eller liksom, gör ett bra resultat så kommer det med där. Mm. I Sverige fick tiden nu och segern i Köpenhamn. Det tror jag någon som skrev det halvt seriöst, halvt på skämt. Liksom. Fan, du det ju ner på text-TV. Det är med stort. Mm. Mm. Och det är på den nivån, liksom att... Ah, det, det är liksom kanske dit man kommer som långdistanskrättslighet i Sverige. Eh, Lisas prestation i OS och allt hon har gjort är helt otroligt och självklart kan få all tv-tid som går före. Eh, men där är det ju synd att liksom långdistanstriatlan inte får mer uppmärksamhet. De det faktiskt svåra just där.
0: Um, om vi, vi, vi lämnar det segmentet ett tag Vi kommer ju komma åter till det givetvis Men på tycker tänkte Du kunde bara berätta lite om din bakgrund och vem du är och, och var du kommer ifrån och så, här, så lyssnarna här får en bild av dig
1: ja. alltså, Jag är uppväxen i, uppväxen i Stockholm I Sandskobaden um, Och bor där egentligen mer eller mindre i hela mitt liv um, som unge har både simmat och gjort allt som man brukar åka skidor och spela fotboll och börjat som en löpning och var liksom har, har inte haft talang för något som inte är helt att kondition liksom. så kom inte han med löpning så han, fan, det, det har jag ändå någon fallenhet för, mer eller mindre um, och sen efter 3, 4, 5 år som löpar så blev det lite monotont och bara löpa runt runt på de här fridrättsbanorna och då kom i kontakt med Triatlon. jag var kusiner på Hawaii som faktiskt var över och där någonstans där triaklon var lite coolt så började jag ta upp min simning som jag hade sen tidigare inte på någon hög nivå men körde lite som min lökträning och simmade två gånger i veckan utöver det jag kommer inte ihåg när. Det kan vara att jag gjorde min första trivet tävling för... ...2010 kanske, som sex år sedan. Och 2012 så började jag liksom gå, ja men fan, det, här, det är det här jag vill göra. Så 2012 gick jag, mer eller mindre, ål i i då. och vann halvåren av och det blev liksom, fick jag lite prispengar och var det fan, det här lägger lite på träningsläger. Så utomland så hade jag möjlighet att träna på heltid i ett halvår. Och så gick starten på 2013 inte riktigt som planerat. fick kampen och tävlingar och fick inte riktigt ut det jag ville. Men så tävlar Challenge Barcelona. En, ett ironman i lite utanför Barcelona som gick riktigt bra. Och efter det har jag liksom kunnat fortsätta varje säsong med liksom ett bra resultat. Och säsongen efter kommer två bra resultat och sen tre. Så är det som liksom långsakta men säkert kunnat bygga upp liksom, med sånt här triatlon. Det är det jag vill hålla på med. Fram tills min första Ironman-seger för två år sedan. I, I Malaysia yeah. De som det som man med fett. Det, här, det är det här jag ska göra nu. Och som dess har, har gjort det på heltid. <hör> träffa min flickvän nu, Theresa, på ett träningsläge på Mallorca. Och din
0: fästmön nu, eller?
1: Ja, men precis coach också. Ja, coach. Hela kittet. <hör> um, och flytta till. Köpenhamn då för ett och ett halvt år sedan ungefär. Ehm, och så tog det lite tid att börja som en nutritionist. Och sen tog över mer och mer i coachingen. Ehm, som coachat med det senaste eh, halvår kanske. Typ ehm,
0: hur stor del så går av Köpenhamn nu då? Hur stor del skulle du säga på en eh, procentuell här, skala är hon av eh, din framgång?
1: Alltså en stor del. Eh, svårt att säga för sig. Men att bara kunna ha någon ha en trygghet hemma som liksom ett upplägg med man trivs med eh, det jag hade tidigare var ju liksom triatlon. Eh, jag var på mig kunde. Ju liksom, jag hade ju ingenting utanför min träning. Eh, så jag plötsligt få in något nytt som man liksom kan börja sätta och bara ha ett normalt liv har betytt otroligt mycket för mig. Mm. Och sen att kunna ha en som coach och nutritionist också. Det är ju, är ju självklart något som bidrar med otroligt mycket att man kan ha den sparringen varje dag. Man jag är lite trött. Mm. Eller liksom jag ser trött ut när jag går upp och käkar frukost. Ta det lite lugnt idag kanske. Eller ska det nåt något vi ska hända? Att kunna ha det som liksom hänt som eh, har för mig. Det otroligt mycket. Och sen, är mest självförtroendet, alltid dalar. Liksom. Du går alltid upp och ner. Eh, kunna ha den mentala uppbackningen också att fan du är bra Patrik mm. du simmar jävligt bra idag eller upp till Köpenhamn så var det ju tävlen mot Andreas liksom. oh, fuck alltså, han kommer ju vara en timme framför mig mm. så tänker jag liksom en vecka innan start sen på tävlingsmorgonen så står jag bredvid honom vid starten och säger du kommer att en timme efter mig så bara kunna ha det liksom, mentala uppbackningen och stödet mm. varje dag betyder ju allt
0: att man ska kunna ja, Det är lite häftigt om man tittar på din resumé här den sista, om man tittar på de sista fyra Ironman-loppen du har gjort så är det alltså tider på 8.41 i Malaysia, där vann du. Western Australia, Ironman, Western Australia 8.12, där kom du tvåa. Eh, Ironman Kalmar 2015, där vann du på 8.08 snod nytt svensk rekord. Och då tänkte ju folk redan då förstod ju folk att shit den här killen kan, kan köra riktigt snabbt och eh, efter det så skrev ju vi avtal med dig eh, på Vitamin Manager och faktiskt ja, men, den här killen vill vi jobba med, han, ja, han har allt som en atlet eh, ska stå för tycker vi och då tänkte jag så här men så skrev vi en bonussteg där på, ja men om du slår det svenska rekordet så och det var 8.08 tänkte jag fan, han kan väl fan inte få till ett sånt jävla lopp igen liksom
1: jag tänkte faktiskt bara när jag satt där och skickade mejlet till vad det, det hur jag <laughs> <laughs> undrar om man räknade med det? <laughs>
0: <laughs> ja men alltså och sen bara, det är inte så att du har slagit det med en minut liksom, utan där, nu har du liksom ja, det är nästan 20 minuter det är, det är liksom det är 19 minuter du slog ditt svenska rekord med. Det är, det är faktiskt lite smart otroligt men vi gillar det det är sant. Och, eh, ja det är häftigt och det, men det jag tänkte komma till lite var så här vad tror du har hänt sista åren har ju folk börjat köra Ironman distanser brutalt fort och inklusive dig då, vad är det som har hänt egentligen i triathlonvärlden när man, jag menar Jan Frodeno körde liksom vad ligger världsrekordet på 7.35
1: men.
0: 7.35 vad är det som har
1: hänt 36. Alltså jag tror ju råt har alltid varit speciell. Mm. Den har ju alltid varit snabb för, för tyskar. Alltså det är ju stort, stort för råt liksom om de kan ha en tysk som vinner. Det är otroligt stort för dem om de kan ha en tysk som slår världsrekordet där. Mm. Och det är väl det jag har hört från Jürgen, Jürgen sagt, som vi talade om tidigare. Att, men, det är lätt för dem att det som liksom får lite fördelar med en motorcykel eller vad, vad det nu kan vara.
2: Mm.
1: Eh, så råter alltid varit speciellt på det sättet men att det är en otrolig atlet, det är ju, det kan man inte ifrågasätta. Liksom. Att det börjar gå fort in på många andra lopp också, det vet jag faktiskt inte. Eh, jag tror att kvaliteten, det som överlag bland långdistansrätligheter har vuxit att det räcker inte att bara ha en liksom cykel som ett vapen, utan du måste cykla med eller simma med en första grupp. Sen måste du cykla med dem också, och sen måste du löpa på en bit under 2,50 för att liksom kunna vinna. Jag menar att segertiden i Malaysia till 8,40 är, är en rätt långsam tid. Å andra sidan var det jävligt varmt och det var liksom bara att om jag ska bara ta mig mål så är jag jävligt nöjd. Mm. Eh, Däremot hittar du ett snabbt eller ett lopp som Köpenhamn eller Kalmar eller många snabba banor. Är det bra förhållanden kan du gå jävligt snabbt. Um, är det också bra motstånd kan det gå riktigt, riktigt snabbt. Du ligger ju på, det är väl lite olika mellan 8 och 12 meter beroende på tävling. Um, men du ligger på 12 meter och du ligger som femma i en lång rad av atleter det är ingen vind eller rak motvind eller rak nedvind då går det jävligt snabbt och du sparar samtidigt lite energi du får lite drafting eh. och det är därför jag tror många lopp har fått den regeln att, eller många, några lopp har ju 20 meter att det är liksom avståndet du ska ha mellan syftlisterna för att all drafting-effekt ska bort eh. mm. ligger du på 12 meter och det är en klunga med duktiga cyklister, att vi kan snitta 280-290 watt eh, och göra det i 18 mil. Och du kan ta lite turer sådär och ett tag ligger du på 300 watt och sen 260-270 kanske. Och sen upp till 300 watt igen. Då går det jäkligt snabbt. Eh, och det var det som hände i köpenhamn bland annat. Det var en gur på, på simningen som simmade på 47-48 minuter kommer ut på cykeln tillsammans och sen bara, bara köra. Eh, väldigt lite vind. när det är medvind när vi cyklar norrut. Och sen på vägen tillbaka så cyklar vi skogen så då den motvinden vi faktiskt skulle ha hade vi faktiskt aldrig eh, i och med att det var träd som skyddade oss. Då.
0: Men det som hände
1: då är att vi var tror jag 5-6 stycken som från starten på cykeln eh, och har riktigt bra, det går riktigt snabbt i ett varv eh, i första nio milen. Och så var det två, tre stycken som föll av. Eh, för det går ändå så pass fort och du får inte så mycket drafting som att, att man bara kan rulla med. Så det är de här två, tre stycken som tappar. Eh, och de tre som är kvar då, gör allt för att men de ska inte komma ikapp. Så det blev ju ett lopp med bra fart rakt igenom och där man faktiskt kan hjälpas åt då går det egentligen fort ehm. och jag tror det är det som händer internationellt också att det börjar gå fort på många loppar just för att startfälten blir bredare det är fler som kör det är många som är mm. duktiga cyklister och där går det att kapa jäkligt mycket tid ehm. skulle jag gissa men ehm. dock inget mer vetenskapligt än det
0: har um jag tänker på när, när du står sida vid sida där på start i Köpenhamn med en kille som Andreas Rejlet till exempel som är en av de absolut största i sporten och, och ja, man brukar ju prata om, prata om bröderna Reilet och sådär. Du nämnde det lite tidigare känner du så? Här, har du är du en underdog och känner du lite underlägsen än så länge i och med att ja, han har hållit på kanske tio år längre än dig med det här och hur, hur känns det sen och liksom säkert få en klapp i ryggen av honom och säga när han säger att det var jävligt bra kört. Det var många frågor där.
1: Alltså, ja men precis det är... att alltså, finland start vet ju att ja, men, på många sätt är jag en underdog. Det... Jag menar de som var spikers i men Köpenhamn jag menar, Patrik, han är duktig men han borde vinna eller han borde vinna eller något sånt där. Eh... Jag vet ju att jag inte har en meritlista eller ett CV som liksom är nidslång. Eh, men de tidigare däremot har gjort är i klass med att jag ska kunna vinna eller komma på pallen på de flesta internationella rumanlopp. Mm. Så jag vet ju att väl på statslinjen är jag en underdog eh, i många ögon men jag vet också att jag har kapacitet för att vinna. Så jag tror ju att det är ett, många gånger ett vapen att de vet inte vem jag är. Men jag vet att jag kan försöka med.
0: Ja, exakt. Och det var lite min fråga. Jag menar inte att, att, att tala ner dig på något sätt utan det jag tänkte var liksom mm. att du vet ju tiderna de har gjort skrämmen till dig och du vet att eh, mm. du kan lätt gå med och du känner att fan, det här går för sakta. Jag måste dra liksom. Eh, du har det i kroppen. Jag hörde någon annan intervju med dig där du verkligen sa det. att äh, men Jag går upp och bara... Jag tror det var i Köpenhamn, nej i Barcelona när du beskrev ditt lopp där. När du vann din första Ironman där. Att du var tvungen att gå upp i täten och, och sätta pacen för att det gick för sakta. Alltså
1: jag tror just det självförtroende till det något som kommit med tiden. Att i, på där i Barcelona. Att, fan, jag fick faktiskt gå upp i täten på cykeln. Det som jag tycker brukar vara min svagaste. Det att jag faktiskt upp i täten och fick liksom sprida ut lite. I samband med i Köpenhamn att amen, det var inga problem om att följa med. Jag fick gå fram till täten och liksom, men du, du går gå för sakta. Kom nu. Bygga upp ett självförtroende som framöver liksom bara göra att, att jag känner mig mer trygg i den situationen. Eh, nu till Barcelona, till Arman Barcelona om en månad så det ska gå hjärtligt snabbt så att jag inte ska följa med. För det bygger ut ett självförtroende som man kan leva rätt långt på. Mm. Och det är det som behövs för att göra ta det som liksom ett steg till internationellt i Tredje. Men sen, och det som får den, som du frågar i klappen från Andreas bland annat, var ju, det hände ju. Vi kom faktiskt och skulle köpa ut cykeln samtidigt. Vi, Klockan var väl 10, 11 på kvällen eh, och vi skulle köra cykeln så träffade honom vid, precis vid ingången. Så stod vi faktiskt och snackade om han. Det. det var fan fett kört. Det var, jag är riktigt glad för din skull. Det var, det var helt sjukt. Eh, så får den ryggklappen från någon som är så stor var jag liksom tätt på större än segen. Eh, Men du
0: krossar ju honom. Du var ju nästan en timme före honom, honom i mål.
1: Ja, han gick ju ner på löpet. Mm. Eh, han jag vet han har varit skadad eh, för att inte, inte kunnat löpa som han vill. Eh, han sa att han cyklade och simmade bra. Eh, försökte hålla ihop det hela vägen men efter två mil så var han helt, helt väck. Mm. Så tappade han sin andra plats, tappade tredje platsen tappade fjärde platsen och så gick det bara amen. jag ska bara ta med mål. Ta med mål. Ja. Eh, hans stora mål är ju bli Hawaii om. En dryg månad också. Mm. Så han försöker vi det som sparas för det.
0: Men du på tal om Hawaii. Så jag har ju alltid sagt att du är faktiskt den enda svenska. treatlet på på härsidan. Idag som har en chans. En ärlig chans att vara topp tre på Hawaii. Vad tänker du om det?
1: Jag eh, tror väldigt snällt sagt. Eh, alltså jag hoppas. Målet har alltid varit. Jag har haft två mål när jag startade med tio. Det var att gå under åtta timmar och komma topp tre på Hawaii.
0: En har jag du redan hoppade. bockat av, 25 år gammal.
1: Ja, men precis. Jag har, har 10-15 år kvar att beta av varandra på. Det, alltså det är ju ett, liksom det, det ultimata att kunna komma ta tre eller vinna Hawaii. Eh, och självklart något jag drömmer om varje dag liksom att, fuck, det skulle vara coolt att bara få vinna Hawaii en gång skulle jag kunna få vinna det så det är liksom fint sent med en gång skulle det vara kul eh, så jag hoppas att det är något som kan bli verklighet jag vet hur det är mycket arbete bakom det det ska vara motivation det, allt ska bara spela det ska inte ta någon skador, sjukdomar alltså ingen ska inte krocka med någon bil eller vad det nu kan vara så det är mycket som ska spela för att nå dit men jag hoppas överallt att det blir verklighet men, både jag och coachar eller Teresa gör ju allt för att det ska bli verklighet
0: Jag tänker att er, rent tekniskt i år 2016, är du kvalad till Hawaii? Skulle du få köra Hawaii om du ville?
1: Nej, Nej. Jag körde ju Ironman Cosumeli i höstas som ja. skulle vara mitt första lotta för att samla poäng till i år det. Och det bröt jag Efter tre mil på löpningen När du ledde? Då var det huvudet som Ja men precis, det var lite speciellt
0: Vänta, vi stoppar lite, där. vi stoppar lite där För att jag hörde en annan intervju På Tripodden precis innan idag Vad som hände exakt där Det är lite roligt, då började jag faktiskt garva Rakt ut när jag var ute och gick i skogen Att du fick så här syntax error I huvudet när du började tänka på att du skulle Vinna 160 000 spänn och bara... Ja,
1: men det var ju trätt på att nu också. Det var fan med trätt på. Ja. Men jag ju säga, alltså, det, var, det var mycket skit som hände liksom, upp till det loppet med min tidigare coach. Det var mycket privat som hände. Eh, så kom, nu efterhand kan vi diskutera om, eller som skulle åka dit. Eh, mm. Men kom till loppet och liksom, ah, men fan jag, jag kör jag ska, fan, jag ska göra mitt bästa. Ja. Eh, jag hade aldrig räknat att det skulle gå så bra. Så kom till tre mil. Jag liksom gick ut på löpningen tillsammans med Stefan och som vann sen. Och vi löpte tillsammans och varje gång på vägen tillbaka. Då var jag ut och tillbaka på löpningen. Varje väg tillbaka hade vi lite mer vind och lite utför. Så då löpte jag från honom med en halv minut. 20 sekunder kanske. och Sen på vägen tillbaka kom han i kapp. Så efter 15 km så bara men så nu nu ser jag vad som händer om jag faktiskt trycker på eller var nog längre efter 20-25 ja, Nu vi testar att trycka på lite så kommer jag till 3 mil och så hade löpt ifrån honom i en minut en och en halv minut kanske eh, och så bara fuck det här jag kan alltså vinna det är ju helt sjukt och så kommer den här 160 000 upp och så bara yes, helt sjukt mycket pengar mm. eh, om man tänker som 24 år i liksom där, det inte finns så mycket pengar i sporten på den nivån jag var då i alla fall, var det var bara 160 000 det är ju alltså, 160 000 tuggummin i de här enkronorsautomater mm. mm. <skratt> mycket och denna någonstans var det bara men, dels det då, de tankarna som kom upp det som har att innan liksom Jag orkar bara inte det här skiten liksom eh, Och så var det liksom Där någonstans var det bara jag, jag orkar inte det här, jag går hem istället eh, Så där någonstans vid tre mil Så var bara, det här Nu stoppade det eh, Så gick jag av mm. Det var lite speciellt när han som var en ledarcyklist Framför sig så han bara tittar på mig, Vad vi gör det för något liksom du leder så ska du inte fortsätta och den här det var precis bredvid spiken som var ett stort här som går faktiskt fram till Man bara. nu tar du nu tar du samma och ja. fortsätter ja. Du, du bryter inte nu så säger jag, jag är bara för trött eh, så var det lite sådant <laughs> men jag menar en god en god lärdom eh, jag lärde mig mycket från det loppet liksom var lärde mig mycket om mig själv eh, var kom min gräns liksom och något jag har försökt ta med mig senare också- för att tävla, för att tävla mm. riktigt bra- för att kunna pressa max ska det vara kul. Jag måste verkligen, jag tycker det kul skitkul att tävla. Jag älskar över allt och tävla och se hur fort det kan gå. Eh, så att faktiskt se... Att liksom få dig svart på vitt, det måste vara kul för att det ska gå bra. Mm. Var lite det jag behövde där. Men... Och något jag har lärt mig mycket efter.
0: Och det var det jag tänkte på- så om du kör Ironman Barcelona nu och vinner där, låt säga är du kvalad då till Hawaii? Eller är det så hårt? Nej. Nej, det är... Det, alltså, de,
1: alltså du Som proffs samlar du poäng från jag vet inte första september kanske första Aha. september till sista augusti ah, samlar du okay. poäng till Just det, som profs, ja. nästa år precis så Barcelona om jag vinner där, de poängen blir de poäng bör började samla till Hawaii 2017 mm. De poänga jag fick i Köpenhamn är poäng som räknas till 2016 Just det. Så till 2016 Hawaii så har jag vunnit halva med Barcelona och vunnit Köpenhamn vilket ger jag tror 2750 poäng ungefär och det behöver 3750 mm så hade jag kört alltså det är det som är irriterande att titta tillbaka på hade jag gått på mån i Cozumel och kommit då hade vi kommit fyra om bara, eller två om jag bara hade som kunnat löpa med Stefan och som jag löpte tillsammans med mig men hade kunnat komma topp fyra, topp fem hade jag faktiskt kvalat Hawaii ja. så det är lite irriterande att titta tillbaka på så, men det hade alltså kunnat göra men det är ju inte det jag tackade nej till min plats förra året. Ja. Ehm, för jag ser ingen mening att åka till Hawaii och inte vara klar för det. Ehm, jag vill hellre ta ett extra år och liksom känna att nu är jag klar för att tävla på Hawaii. Mm. Jag simmar, cyklar och löper tillräckligt bra för att kunna vara top 10. Ehm, mm. Och det är det jag åker dit för.
2: Mm.
1: Jag tror att det passar rätt bra. Jag, gett... jag fick en bra tid nu i Köpenhamn. Ehm, fick vi en armen till och vi ser nu med Barcelona ehm, åker nog tillbaka till armen Cozumel för att få den som liksom bort från mitt huvud ehm, med de två armen och ser jag ligger till poängmässigt ehm, och kan då behöva överväga Hawaii mm. det, är nog, det är tanken nu för 2017 i alla fall
0: Du vi ska prata lite om man kan ju inte intervjua dig utan att prata lite om din träning och din fysiologi när du kör en Ironman som i Köpenhamn vad um, pulsmässigt vad ligger du i grenarna om? Vi skiter i simningen för det är bara liksom uppvärmning och, och du är inte <här> särskilt trött när du kommer upp ändå. Men sen när du börjar på cykeln vad är det liksom? hur pejsar du dig själv för att för kunna... Du, du nämnde att du kör med vatt. Är det yeah. vatten du går på eller är det pulsen du går på? Det
1: är så mycket ofta blir ju de andra i... I tävlingen. Eh, simningen är ju bara... Jag brukar räkna antag Du tar 20 antag så hårt du kan för att liksom få en bra stak. Mm. Sen kan du liksom titta lite runt för jag ligger till och ska hitta några fötter. Och sen ska du bara simma med en första grupp. Eh, och det är liksom simningen. Cykeln, egentligen detsamma. Jag vet att jag, lö jag, vet att jag kan löpa riktigt bra. Eh, jag vet att det är få som löper ifrån mig som jag bara kan sätta cykeln med en första grupp mm. så ska jag kunna ha att och slå, så vinna.
0: Så det spelar så ingen jag, roll. Alltså, du, 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 du lägger upp loppet efter vad alla andra i täten egentligen gör. Det är inte så att du håller dig till en viss gameplan och så liksom, eller så här, känner du så här att shit, nu ligger jag över mina, mina watt här. Uh, nu måste jag pejsa ner lite ifall jag ska hålla eller för, för dina vattal alltså, är så pass bra ändå. Så du...
1: Alltså, den övervägningen kom ju till slut. Eh, om man tar Köpenhamn så var det ju att med första grupp. Cykla med första grupp. Och där var det ju, jag ska cykla med en Reilert hela vägen. Mm. Eh, just för att jag vet, kan jag slå honom eller jag, går ut på löpningen tillsammans med honom så kommer jag ligga jäkligt bra till. Eh, mm. Och om han har en löpning han kan ha så ska jag löpa med honom hela vägen. Eh, mm. Så det var liksom målet att man ska simma och cykla med honom. Då så pratar så vi om en Gil, också vi...
0: alltså, som har vunnit här en gång. Eller han har varit topp tre?
1: Var två. två. sen alltså, har varit två ja, en gång eller två. Ja. Ja, han har um... inte vunnit någon. Men, men um... så efter nio mil, efter tio mil, så är Kampf upp i täten och uh... gjorde mer eller mindre tryck så jag tror han låg på 350 watt kanske, 400 watt ehm, och den någonstans började den övervägning komma okay, fan, hur länge kan jag följa med ehm, jag vet att det rör sig om en minut två minuter kanske mm. ehm, men gjorde det beslutet ja, men jag ser, jag ska verkligen försöka fylla med ehm, ser hur länge jag orkar mm. ehm, och sen kommer farten gå ner jag tror att titta på watt för mig det är om jag skulle hamna själv på cykeln att cykla cyklar själv. Eh, och liksom, behöver om nu behöver hålla farten. Eh, då använder jag vatten för att se liksom att det inte går för långsamt eller för fort. Mm. Men egentligen bart om man cyklar själv. Eh, eller om man känner att det går alldeles för långsamt så självklart liksom gå upp och sätta farten, håll farten. Eh, och då har också vatten för att se hur hårt. hur hårt kör jag nu. Är det här en fart jag kan hålla? Är det liksom en, en bra fart? Eller går alldeles för fort? Och ut... Så egentligen... För... Ja, förlåt.
0: Ja, nej, för fortsätter.
1: Så egentligen liksom strategin många gånger är ju att cykla med första gruppen. Se hur fort de kör för långt, så går för långsamt så själv klockan fram till tätt. Sen cyklar jag med någon som är... Okej, okay, han är så way off. Han cyklar 10, 15, 20 minuter snabbare än mig. Så får han självklart cykla iväg. Eh, och då har ju vatten som någon typ av referenspunkt. Ja, men nu, det här har alltså en gräns Jag kan inte följa med den här killen. Nej. Eh, då får jag backa av lite. Och sen på löpet är det ju farten. Rakt igenom. Eh, ja. vet att jag kan hålla, kan hålla runt 350 eh, kan nog löpa lite snabbare om det är någon jag löper mot. Men löper jag själv så ja, men 3,50. Försök träffa 3,50 på varje kilometer så så ska man andra löpa rätt snabbt för att liksom komma i
0: ja, Jag lyssnade på intervjun i Tripolen där. Då nämnde du att när du gör det tryck när ni låg 1 och tvåa och det var nog i Barcelona, då gick du ner på 3,15, 3,10 för att Rycka ifrån, skapa en lucka 10-15-20 meter och sen kände du att ah, nu kommer inte han i kapp. Liksom. Så, så från 3:50 så har du ganska mycket spelutrymme neråt också. Ifall du behöver. Ja, det var
1: ju på en, på en halv arm. Precis, det var ju på en halv arm. Mm. Eh, jag tror många gånger, alltså löper du med någon speciellt, tycker jag ofta märka om de är i hans trött Eller liksom hur pigg är han? I uh -huh. Barcelona var det en, en kille jag aldrig tävlat mot förut. Men jag vet att ja, han kan nog löpa 10-15. Max, max 20 km bra. Sen kommer han bli jättetrött. trött. Eh, sen är jag i kapp honom på löpet med 3 km kvar kanske. Så var det man liksom kan. Jag, men... jag löper med honom och liksom får återhämta mig lite för ändå försökt liksom jaga till kapp. Eh, så löpade med honom... 500 kilometer kanske.
2: Eh.
1: Och sen. Bara försöker göra tryck till de här 3,15. Se hur han svarar på det. Kan han följa med. Eller att han tappar direkt. Eh. I det här fallet så tappar han egentligen lite snabbt. Och jag fick de här 15 meterna. 20 meter. Eh. Och då för det mentala. Jag tror många gånger händer då för honom. Det att han är helt rögt. Eh. Så han går nog tappar sin fart lite också och löper på 3.40 eh, som jag bara kan hålla min vana tävlingsfart på 3.30 kommer man fortfarande löpa ifrån eh, löpa snabbare och det var det som hände nu också Jag ett ryck på en halv minut kanske, en minut där löper i 3.15 fart och sen tillbaka till min vana tävlingsfart i 3.30
0: När i Köpenhamn började du förstå att du skulle gå under åtta timmar?
1: Alltså jag satt faktiskt på cykeln efter, efter nio mil så började man liksom okay, hur fort går det nu? Hur ligger vi eller liksom, hur fort cyklar vi? Ehm, så då någon gång började jag förstå men okay, det går rätt fort. Ehm, vi kan nog gå under åtta timmar. Målet innan var försöka. Jag visste gott att möjlighet fanns att gå under 8 timmar. Så det var ju liksom ett mål vi hade. Jag ville vinna. Och är det möjligt att gå under 8 timmar? Eh. Så någon gång vid nio-tio mil började de tankarna komma. Att jag kan nog gå under 8 timmar. Eh. Sen ut på löpet det var ju först då. Jag bara förstår men det ska ta till mycket för att jag inte ska gå under 8 timmar. Och sen med... 10-15 kilometer kvar, då någon gång började gå upp framåt 7 7.50. Det vore, det vore jäkligt, jäkligt coolt och, eh, och Det var första och annanstans det, det började gå upp att det var en riktigt, riktigt bra tid.
0: Hade du, hade du några rädslor i det loppet att du skulle liksom krampa ihop eller eh, ta slut, eller kände du någon gång så här: fan, jag håller på att tappa det, eller var du bara rakt igenom stark? För någonstans kändes det som lite det perfekta loppet. Var
1: du det? det? Alltså på många sätt var det ett perfekt lopp. Eh, innan start jag hade, skulle faktiskt kasta en nyckel till Theresa. För kasta, jag vet inte, 20 meter kanske. Eh, och det slutade med att jag fick en, fick en lite muskelbristning i bröstet. Så det ledde till att jag inte simmade så mycket eh, upp till trövmärnslötenhamn. Så jag var ju lite orolig innan starten. Okej, okay, fanns simningen? Hur går det? Eh, kommer jag få ont i dröftet eller kommer det vara okej? Okay? Eh, det gick riktigt bra och kände faktiskt ingenting. Eh, cykeln var... Den gick faktiskt riktigt bra. Eh, och inga rädslor där man säger. Det vill punka, men utöver det ingenting på löpet är alltid där alltid, vad händer vid tre mil? Alltså, ja. Du kan tappa riktigt mycket tid. Eh, så gjorde jag allt jag kunde för att liksom få i mig energi och hålla min fart. Eh, så jag tror att det enda som hände där det var att jag fick ont i magen. Eh, jag var faktiskt tvungen att stanna och gå på toa en gång. Eh,
0: du hann med det? Efter...
1: Ja, jag hann det. Det gick riktigt snabbt. Det är fan det... en eloge alltså.
0: Springer på 2.43, slår nytt svenskt du hinner gå och skita. Sket du eller? Vad gjorde du?
1: Jo, oh, men precis. Ja. Det var hela kalaset. Eh... Herregud. Alltså.
0: Du har mer att ge den. Men... så. Alltså. Där har du ju två minuter. En minut.
1: Vi alltså, tar nog tio sekunder. <laughs> Nej, men halv minut, minut. Okay. Eh, Nej, minut Aha. kanske. Men... Eh... Så det, så det var den fruktan som kom då så var det ju ja, man, man bara ut ting har en energi kvar eh, så det var faktiskt okej okay, nu jag måste gå på toan, nu, eh, så var det där, ta en gel för att du har någon energi eh, kom till en vätskestation där det var toaletter alltså, ta två glas vatten lite snabbt och skölja den in på toa och sen ut igen och ta två glas kola eh, mm. Just för att ha liksom någon energi och något som friskar frisk det. för. Det är mycket som kan gå fel när du går in. De är varma, det är ofta jävligt varmt där inne. Eh, och så är det där att du bara få sitta ner. Ja, du får känna det skönt i att bara sitta. Eh, så sen komma igång kan vara jäkligt hårt. Eh, så för mig var det viktigt att, det att ta den där gällen innan. Gå på prova, ut och ta två glas eh, Och sen vidare.
0: Men då fick ett uns av tvivel där att det kan spricka här. Eller kändes ja. det bara... Mm.
1: Alltså det kändes bra.
0: Ja.
1: Jag tror det som positivt var att tappa jag de där ett kilo, ett, och ett kilo på det två besöket. Liksom. Så det kändes lätt efter. Men självklart är du rädd att men vad, vad händer nu? Jag kan löpa i... 100 meter till och så är jag helt rögt. Eh, men det gick faktiskt riktigt bra. Eh, och ingen svacka alls där. Eh, så det var faktiskt positivt. Det, det kändes riktigt bra hela vägen. Och som jag sa, det på många sätt var det perfekt lock. Bra fart rakt igenom och inga, inga riktiga svackor. Eh, så det var riktigt positivt.
0: Ja, ah, det är ju fruktansvärt eh, kul och inspirerande att höra dig prata om det här. Eh, jag tänkte ställa några snabba frågor till dig innan vi rundar av här. Så får du svara mm. så kort och ärligt som du kan. Eh, Absolut. Hur mycket tränar du varje vecka?
1: Mellan 30 och 35 timmar. Så är det lugnare veckor också. men En bra träningsvecka ligger där mellan.
0: Hur fördelar du tiden mellan de olika grenarna? procentuellt ungefär. Det kan
1: vara om man tar per dag kanske en 45 en timme men nu simning. 3-4-5 timmar cykel max 5 timmar. Mm. Och en timme till 2 timmar löpning. Det är väl liksom det, det annars som spelrummet brukar vara. Så det är inte så mycket Ungefär som det är på tävling. Alltså, simma 3-4 tusen meter. Eh, cykla de här som kortast två timmar. Eh, som längst fem timmar. Med eh, lite olika intervaller. Nu ska du ut och cykla fyra timmar. Med fyra gånger tio minuter i eh, halvvärmen fart. Och sen en timme lugn löpning efter det. Eh, så det är väl det som är rätt standarddagligt. Liksom Men till en simning, tre och fyra timmar cykel, en timmeläkning, så går det på få ett mycket från det.
0: Vad är ditt eh, favoritpass?
1: Är faktiskt rätt, tror de här långa Så Det går i en och en halv timme dricklöp efter cykeln. Lite by-fil, eller lite, lite som nu Och det känns bra. Så det var 90 minuter i, Där första 1.10 var i 3.50 fart Och sen sista 20 minuterna var i 3.30 Så det var ett favoritpass När det som känns bra och Ett långt löppass i Halvhård fart sådär.
0: Vad är ditt eh, Sämsta pass när du ser på schemat Att nej för fan jag mår illa redan innan jag, innan jag gör det här Vad är det?
1: Det är väl de här VO2-intervaller maxintervaller på cykel tycker jag är jävligt jobbigt Dels är jag är dålig på det men också för att det är ett jävligt hårt
0: När du äter något som du skäms lite för att du äter eller mår dåligt över, har du några sådana stunder där du säger fan fan, nu måste jag bara köpa en kanelbullar, jag brukar ha såna har du några sådana? <laughs>
1: nej, faktiskt inte ehm inga kommer på nu direkt. Eh,
0: det kan bli det här.
1: De har inte lördagsgodis. Det hade jag när jag växte upp lördagsgodis. Men de har fredagsgodis i Danmark. Så det kan ju bli någon gång ibland. Eh, mm. Så jag kan må dåligt över. Men utöver det inget.
0: Vad väger du, Patrik? 72-73 kilo. Vad ska jag
1: visa? Varför länge jag vägdomen nu?
0: Är det ett måste som långdistansighetlighet att vara tunn för sin längd? Vad tror du?
1: Nej, inte jävla... Yes, om du alltså, ska
0: köra så jävla snabbt som du ska göra, menar jag?
1: Alltså jag tror ju du kan ju simma och du kan ju cykla och vara stor. Särskilt om det är väldigt en väldigt flack bana. Eh, simningen har vi inte så mycket med storleken att göra, liksom cykeln av ja, heller inte så mycket med storlek att göra så länge det är platt däremot tror jag det är jäkligt hårt att löpa om du är tung. så där är det positivt att vara lite tunnare men då kan det också betyda att tappa muskelmassa som du kan bara vara på cykeln så det är en fin kombination där du får ner fettprocenten och behålla musklerna för cykeln och samtidigt bara tappa fett och för att vara lätt på löpningen
0: Mm, intressant. Jag tänkte vi skulle avrunda på något fyndigt sätt här. Är det något du vill tillägga, Patrik? Jag
1: tror inte det. Nej. det är, du vill bara byta om upp och, och upp. sticka ut och cykla? Jag ut och cykla fem timmar. Nu jävlar. Jag, jag hade faktiskt en
0: sista fråga och, och den hänger ihop lite med allt det vi har pratat om men jag följer ju dig i dina sociala kanaler. Och efter... Ja. Köpenhamn, och jag förstår ju dig lite och det var en fråga jag hade när man har gjort ett sådant lopp liksom, hur laddar man om? Att, att liksom börja om och fortsätta kämpa när man har slagit in bland de världens främsta atleter och man har slagit, krossat sitt svenska rekord man har utklassat allt motstånd och visat att man hur, hur börjar man träningen igen och känner sig motiverad jag har, haft, jag, jag har sett att du har haft lite issues med det
1: Ja, precis. Alltså, jag tror att är... alltså, de ischorna som kommer upp- det att det är jävligt tungt. Du... du är ju sliten. alltså Självklart, du är trött efter den men Så jag tror de ischorna som kommer upp- det gör det här. Men det var så hårt att löpa i 4.30 per kilometer. Jag brukar löpa i 3.30 per kilometer. Så jag tror det är de ischorna som ofta kommer upp- när man som liksom ska komma igång. Motivationen för mig- jag behöver den här med att kunna ta 3, 4, 5 dagar hjärtligt lugnt. Eh, där man bara kan liksom släppa treaton och istället kanske istället för att gå och simträna, kan gå och simma med flickvännen får ut exakt samma sak men det blir ett annat fokus. Istället för att ut och cykelträna, och kan jag ut och cykla en timme med tjejen eller ut och gå med en efför och istället för att löpa. Det behöver jag de här 3, 4, 5, 6 dagarna. Eh, och efter det så snabbt som möjligt bara sätta upp ett nytt mål. Okej, okay, om en månad är man Barcelona. Det ska han vinna igen. Eh, och det tror jag för mig ofta är det som betyder mest att snabbt ha ett nytt mål. För att, för att inte så komma till det här tomme rummet man bara kan Okej, okay, vad, vad händer nu? Är det ett år till nästa lopp? Eller liksom, vad händer nu? Eh, så där var det viktigt för mig att snabbt hitta ett nytt lopp och har något nytt att träna mot. Så träningspassen ger mening. Annars är det där, men jag har ett lopp om ett år.
2: Mm.
1: Behöver jag inte träna den här veckan? Liksom. Däremot om jag har ett lopp om en månad, då behöver jag fan träna nu. Mm. Eh, annars kommer det inte gå så bra. Så det är nog det viktigaste för mig för att komma tillbaka.
0: Men vad tänker du då? Är det konserveringsträning eller är det utvecklande träning att du faktiskt måste, för jag menar din form är ju fin och det är inte så att du tog ja, några dag, eller några veckor ledigt efter Köpenhamn utan det var några dagar där du återhämtade dig och sådär så att hur, hur tänker du kring den träningen du bedriver nu för att behålla formen?
1: Alltså den träningen jag bedriver nu är ju rätt hård eh, nu är vi uppe på de här 30 timmarna i veckan och alltså jag kör ett bra pass eh, Just, man kan säga, jag tror under två veckor efter ett ärmen om det ändå har kört hårt eh, så är det mer eller mindre sliten. Eh, så de här första veckan efter loppet var ju bara men åka och simma med Therese eller ut och gå en tur för att liksom, hålla igång kroppen. Eh, en vecka lite kom igång träning. Liksom, men nu, nu ska vi börja träna. Det är inte hårt. Det är inga långa löppass. Det är inga hårda intervaller. Eh, sen efter två veckor så börjar, i och med att jag har ett förlopp så, så pass tätt på, tar det ändå varit lite. Liksom, jag behöver träning. Jag behöver ut och cykla de här 3-4-5 timmarna rätt hårt. Jag behöver köra ett hårt löppass för nu det går. Så eh, om man tar, tar tiden mellan Köpenhamn och Barcelona, var det ju en vecka lugnt, en vecka kom igång två tre veckor bra träning. En vecka toppning. Mm. Och så har du de sex, sju veckorna. Så just nu är det rätt vård träning. Det det.
0: Bra. Det gillar vi. Vi vill följa dina framgångar ute i världen i många år framöver Patrik. Och Fantastiskt. Stort tack att du tog dig tid och sköt lite på din dagliga plan för att jag skulle få, äh, få ordning på den här jävla tekniken. Det här är ju ett nytt sätt att spela in podd på eftersom jag ringer dig. Du sitter ju i Köpenhamn och jag står ju här i studion. Så att, äh, det var lite speciellt. Jag ber om ursäkt för det. Men äh, tack så jättemycket och äh, lycka till Patrik. Och jag, vi kan ju följa dig i sociala kanaler också. Äh, eller hur?
1: Det kan ni. Absolut. Instagram och Facebook jag tror jag hittar Patrik Nilsson. Jag
0: tror och vill jag är bra på sånt
1: här.
0: <laughs> och vill ni vara med på Patriks resa mot Hawaii och vinsten där som kommer komma här helt säkert så ja, ni får leta upp Patrik i, på internet och kontakta honom och, och sponsra honom och stödja hans väg framåt för det här kommer bli något alldeles extra. Jag är helt säker. Så, tack för Tack så du har lyssnat på unika människor med Joje Borgen i samarbete med Vitamin Manager och Apollo Sports.